0: Das Raumschiff Eberswalde ist zerstört. Gestern hat der Tasmin begonnen. Ich kann nicht länger warten.
1: Aus einzigen Feinden sind Partner geworden.
0: Es gab ein Attentat. Auf die Präsidentin wurde geschossen.
2: Ritientals Politik zerstört diese Union. Das sind keine Kadetten. Die fingen einfach an zu schießen.
0: Hier spricht Melissa Clark. Ich warte auf dich am Brandenburger Tor. Melde dich! Bitte!
2: Das ist ein interplanetarer Notruf. Die Vulkanier haben die Erde angegriffen.
0: Wir empfangen ein Signal von der Erde. Es kommt aus Berlin. Hier ist der Sternflottenkommando. Bringen Sie sich in Sicherheit, solange das noch geht. Achtung! Ein Schiff nähert sich. Schnell Ausweichmanöver!
2: Jeder, der sich der Erde jetzt nähert, wird es nicht überleben. Alle Systeme bereit, es kann losgehen.
0: Wir werden mit der Aventine zur Erde fliegen. Ich beabsichtige, eindeutig gegen unsere Befehle zu verstoßen.
2: Sollten Sie nicht tot sein, Robert Thomas, vom Raumschiff Eberswalde? Fürchten Sie sich nicht, Robert.
0: Sie sind hier, weil Sie der Einzige sind, der den Lauf der Dinge noch beeinflussen kann. Befehlen Sie den Rückzug. Da stimmt doch was nicht. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Sie hat mir die Zukunft gezeigt.
3: Wir wollen heute über Eberswalde reden. Das 41.000-Einwohner-Städtchen bei hohen Butzen in Brandenburg hat eine Menge zu bieten. Wie etwa
4: einen großen Kran als Wahrzeichen. Spaß beiseite. Wir wollen heute tatsächlich über Eberswalde sprechen, allerdings über das bekannte Raumschiff, das schon seit sieben Staffeln als Fanserie im Internet existiert.
5: Aktuell läuft die siebte und letzte Staffel der Star Trek-Hörspielserie Raumschiff Eberswalde. Wie es zu der Serie kam, was ihren Erfolg ausmacht und warum sie enden soll, darüber wollen wir mit ihrem Schöpfer Benjamin Stöwe sprechen, der zugleich Sprecher des Hauptakteurs Robert Thomas ist. Hallo Benjamin.
1: Hi, moin, moin.
5: Mit dabei ist auch wieder das bewährte Trackcast-Moderatorenteam. Sie sind mit ihren Argumenten so treffsicher wie Bud Spencer und Terence Hill mit ihren Fäusten. Ein herzliches Willkommen an Thorsten Große <lacht> und Jan-Patrick Schlamme.
4: Ja, hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Abend. Und ähm, also
3: hatten wir heute keinen Star-Wars-Vergleich.
4: <lacht> wo, wobei moderiert wird das Ganze und eingeleitet wird das Ganze natürlich auch von Malte in Wilhelmshaven. Hallo Malte.
5: Hallo Thorsten.
4: Das ist äh, der Imperator der Trackcast-Sendung, der alles in Struktur und Griff hat, damit wieder Frieden über die Galaxie herrscht.
5: Eine wunderschöne Einleitung.
4: Das hast du aber diesmal vorbereitet, oder?
5: <lacht> Herzlich Willkommen zum Trackcast, sage ich nur. Ja, vom Raumschiff Eberswalde gibt es mehrere hundert Folgen und äh, davon gehören allein 144 zur ersten Staffel. Die erste Staffel, die ist seinerzeit entstanden, begleitend zu einer Star Trek-Ausstellung in Eberswalde, die äh, faszinierend hieß. Und für alle, die das Raumschiff Eberswalde jetzt noch nicht kennen, wollen wir uns kurz eine der Folgen anhören.
2: Computerlogbuch der Eberswalde, Sicherheitschefin Carol Parker. Der Captain und Ben Sullivan haben begonnen, den Q, den wir an Bord genommen haben, zu befragen. Bisher hat er uns zwar einige Koordinaten genannt, aber keine weiteren Hinweise geben können. Was ich nicht verstehe. Warum machen Sie nicht einfach Schluss und beenden das
0: Experiment? Jetzt und gleich! Das wäre nicht sehr interessant. Allmächtig zu sein ist bestimmt nicht so leicht, wie es klingt. Ich glaube, da wird einem schnell die Zeit lang. Wir
2: Q lieben Spiele. So tragisch das für Sie auch sein mag, für uns ist es ein Spiel. Und dank schwer kalkulierbarer Faktoren wie Ihnen ist der Ausgang dieses Spiels nicht nur unvorhersehbar, sondern es ist obendrein sehr unterhaltsam. Ich fasse es nicht. Ein Spiel? Woher nehmen Sie nur diese Überheblichkeit? Darf ich ihn bitte vom Schiff werfen? Ich versuche Ihnen nur zu erklären,
0: wie die Q denken. Das ist alles. Helfen Sie uns lieber. Wie können wir das Testament Ihres Vaters finden? Die Koordinaten, die Sie uns bisher gegeben haben, ergeben keinen
2: Sinn. Falsch, Captain. Sie können darin vielleicht keinen Sinn erkennen. Ich verspreche Ihnen, Ihr Sohn kann. Was hat mein Sohn damit zu tun? Haben Sie mal seine DNS untersucht? Was haben Sie ihm angetan? Nichts. Aber so wie ich meinen Vater kenne, könnte eine Analyse von Simons DNS Ihre Bemühungen voranbringen. Vielleicht lösen Sie dabei sogar einige der ältesten Rätsel Ihrer Kultur.
0: Bitte treten Sie vom Kraftfeld zurück. Kommen Sie mit.
2: Fortsetzung folgt.
5: Das war eine der Folgen von Raumschiffs Everswalde. Erstmal ein ganz großes Kompliment an Benjamin. Ich finde diese Serie, wenn man sie sich anhört, sie ist unglaublich professionell gemacht. Und äh, ich glaube, sie hat ja auch die entsprechende Resonanz gefunden. Äh, es gibt ja wohl tausende Hörer, die sich Raumschiffs Everswalde schon angehört haben und aktuell auch die siebte Staffel hören. Kannst du uns vielleicht noch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ich hatte das ja schon kurz angedeutet, aber vielleicht die etwas ausführlichere Fassung.
1: <lacht> ja, es fing alles an mit den vielen Star-Trek-Dingen, die sich in meinem Keller versammelt haben und zu denen meine Großmutter immer sagt, es ist eigentlich schade, dass die nie jemand sehen kann. Und dann gab es ja irgendwann die Ansage, es kommt ein neuer Star-Trek-Film ins Kino und damit verbunden eben auch das steigende Interesse wieder an den Filmen, an der Serie. Und ich habe dann im Herbst 2000 genau, also etwa ein halbes Jahr bevor der Film startete, eine E-Mail an unser Museum in Eberswalde geschrieben und habe geschrieben, dass ich halt so eine Sammlung habe mit allerlei Requisiten und auch noch ein paar andere Leute kenne, die da was zu beisteuern könnten und dass man daraus eigentlich eine ganz hübsche Ausstellung machen könnte, eben unter dem Titel Faszinierend. Und 2009 war dann eben nicht nur das Jahr, in dem Star Trek zurück ins Kino kam, sondern es war auch das Jahr der das Mondlande, Jubiläums 40 Jahre Mondlandung und das war auch das Jahr, wenn man wirklich den Geburtsmoment von Star Trek nimmt, zu dem man hätte sagen können, 45 Jahre Star Trek, also zurückgerechnet zur Produktion des allerersten Pilotfilms 1964, also drei gute Gründe für eine Ausstellung. Und in diesem Konzept damals für dem, fürs Museum stand eben auch noch mit drin, dass wir uns nicht nur mit Star Trek und der Mondlandung beschäftigen, sondern das bietet sich ja an, auch gucken, wie entwickelt sich Eberswalde in Zukunft. Wir haben dann eben mit, mit Studenten, die sich mit Stadtentwicklung beschäftigen und mit Schulklassen und Schulen, die da ihre Ideen aufmalen, basteln, zeichnen, aufschreiben, was auch immer konnten, zusammengetan. Und aus diesem Dreiklang ist diese Ausstellung entstanden, die dann, ich glaube ja, insgesamt sechs, sechseinhalb Monate im Stadtmuseum zu sehen war, äh, entstanden. Und dann waren wir irgendwann soweit, das war ja alles relativ kurzfristig, also das Museum sagte, um das mal noch klarzustellen, sagte halt ja. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, sagte ja. Und dann ging's halt los, dass wir diese ganze Ausstellung vorbereitet haben, allerlei Partner vor Ort mit ins Boot genommen haben, bis hin zur lokalen Bäckerei, die so lokal gar nicht ist. Die liefern also bis nach Berlin und weit über Eberswalde hinaus. Über die haben wir damals uns überlegt, was können wir da mit Star Trek machen. Da gab es zum Beispiel spitze Ohren aus Blätterteig, dann beim Bäcker zu kaufen. <lacht> und dass wir also wirklich versucht haben, das breit zu streuen, auch über all diese Elemente. Und dann ging es tatsächlich los. Und es war klar, wir eröffnen die Ausstellung, wenn der Film im Kino Premiere hat. Das war damals der 7. Mai. Und zwei Wochen vorher waren wir also mittendrin, weil diese vier, fünf Monate, die dann wirklich von der Zusage bis zur Eröffnung vergehen sollten, das war nicht so viel Zeit, da ja alle auch noch was anderes nebenbei zu tun haben und so eine Ausstellung zu organisieren, die dann lustigerweise auch im ältesten Haus der Stadt stattfand, da ist dieses Museum drin, wirklich ein, ein wunderbares altes Haus, das war gar nicht so leicht. Und die Ausstellung ging also über drei Etagen. Wenn man reinkam, unten ging es um die Mondlandung mit allerlei Requisiten zur Mondlandung und einem großen Diorama, in das man sich stellen konnte neben Neil Armstrong und neben die amerikanische Flagge auf einem gedachten Mond. Wir haben wirklich Sand rangekarrt und also die Mondlandschaft nachgestellt und ein großer Hintergrund mit dem Mond. Dann ging es weiter in, in die erste Etage, da ging es um Eberswalde in Zukunft und dann ging es in den Dachboden oder auf den Dachboden. Und da ging es dann um Star Trek, was wirklich richtig Flair hatte, weil es irgendwie ganz schön war, all diese futuristischen, fiktiven Gegenstände im Zusammenspiel mit ja all den echten Exponaten aus der Eberswalder Stadtgeschichte zu sehen. Und ja, zwei Wochen vor der Ausstellungseröffnung saßen wir also da und hatten die Bäckerei und hatten den Berufsbildungsverein, diverse Schulen und hatten allerlei Leute schon und dachten, wir, wir müssen noch irgendwas machen, was diese Ausstellung noch weiter über die Stadtgrenzen hinausträgt und dachten, okay, wir, wir machen einen Podcast. Und was machen wir da in dem Podcast? Machen wir den wöchentlich? Nee, das gibt's eigentlich alles schon monatlich auch durch. Wir machen eine Geschichte, wir machen eine Geschichte, wir nennen das Raumschiff Eberswalde und wir erzählen für die Dauer der Ausstellung, und so kam es dann zu diesen ersten 144 Folgen, weil die Ausstellung eben 144 Tage ging, wir machen eine fiktive Geschichte und wir lassen ein Besatzungsmitglied 400 Jahre in der Zukunft erzählen, wie ist es eigentlich. Und so kam es zur ersten Staffel von Raumschiff Eberswalde, die dann relativ äh, spontan entstehen musste. Klar, es war ja zwei Wochen vor Ausstellungsbeginn. Und ja, und so fing es dann eigentlich an. Und wir sind stolz. Also wenn ich immer von, von wir rede, es gibt noch... Äh, ein, zwei Leute, die da mitmachen, die Regie führen und so ein bisschen ein Auge auf alles haben und wir waren dann auch relativ stolz, dass wir das geschafft haben, das zum einen zu starten und es auch geschafft haben, es wirklich die 144 Tage lang durchzuhalten, dass jeden Tag eine neue Folge kam und Korrespondierend zu dem Podcast gab es dann eben zum Beispiel auch in der Ausstellung ein Modell von der Stadt Eberswalde und über diesem Modell von der Stadt gab es ein Modell von dem Raumschiff, sodass zum Beispiel auch jeder Besucher sehen konnte, wie groß ist eigentlich dieses Raumschiff Eberswalde im Verhältnis zur, zur Stadt. Ja, so fing das ganz grob gesagt alles an, vor drei Jahren.
3: Wie hat denn das technisch angefangen, denn... Ähm ich habe bis jetzt als Vorbereitung auf diesen Trackcast nur die ersten, ich glaube, 40 Folgen aus der ersten Staffel gehört. Aber wie Malte vorhin ja auch schon meinte, das ist ja wirklich, klingt hochprofessionell. Ähm, habt ihr da sowieso irgendwie schon Studiotechnik am Start gehabt? Oder äh, ist das mehr oder weniger so mit Amateur-Equipment entstanden?
1: Die Entstehungsgeschichte ist abenteuerlich, so wie die Abenteuer des Raumschiffs <lacht> Raumschiffs <überschaltet>. ha, <lacht> Sehr schöne Antwort. Aber es kommt dem zugute, dass alle, die die mitmachen in, in irgendeiner Form, das einbringen, was sie also auch beruflich machen. Also ich arbeite als Synchronsprecher, aber auch beim Radio und so geht es auch allen anderen Beteiligten, sodass wir also immer Zugriff hatten auf Equipment, sei es kleine Aufnahmegeräte oder auch... Studios von Freunden, das ist ja, wenn man in diesem Bereich tätig, nicht, tätig ist, nicht so unüblich, dass man eben auch ein gutes Mikro zu Hause hat oder sogar ein kleines Studio. Da kann man das relativ unkompliziert dann alles machen. Was unsere viel größere Sorge war, war tatsächlich der Inhalt und die Geschichte. Eben weil es alles so schnell ging und es ist nicht selten vorgekommen, dass wir dann also auch abends da saßen am Tag vor der nächsten Folge und eben bis 20 Uhr keine Folge für den nächsten Tag hatten. Und so erklärt sich manchmal eben auch, dass diese Folgen mitunter nur 30, 40 oder 50 Sekunden lang sind. Wenn man sich mal Star Trek anguckt, die Logbucheinträge da sind ja selten länger als 15, 20 Sekunden. Und dann geht es ja mit der normalen Handlung weiter. Und wir haben uns damals eben auch aus praktischen Gründen entschieden, das als Logbucheintrag zu machen, weil es eben den geringsten auch logistischen Aufwand bedeutet hat. Weil eben immer nur ein Sprecher, und in dem Fall war ich das halt, zur Verfügung stehen musste, um das zu machen. Alles andere geht ja dann schon mehr in Hörspielrechnung und ist in der Produktion aufwendiger, als in der Nachbearbeitung aufwendiger. Und Logbuch war so das Einfachste, obwohl da die Herausforderung eben besonders groß ist. Weil klar, Logbucheinträge macht man ja immer dann, nachdem etwas passiert ist und selten im Vorfeld. Und dann über diese langen Geschichten so eine Spannung aufzubauen, das war nicht nicht leicht und ich freue mich heute immer noch, wenn Leute sagen, hey, die erste Staffel ist cool, weil wir waren bei der ersten <lacht> Staffel vor allem froh, dass wir durchgekommen sind und ja, die Geschichte ist quasi on the fly entstanden und da gibt es so heute ein paar Sachen, wo wir sagen, gut, das würde man anders machen, wenn man mehr Zeit hätte, aber wir haben tatsächlich ganz oft sehr aktuell produziert und ähm, ja.
3: Ah, okay, also ich hatte irgendwie angenommen, dass ihr das eigentlich komplett am Stück produziert hättet und dann jeden Tag nur so ein Schnipsel online gestellt oder so.
1: Nein, 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 gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein, äh, ein Traum, den wir heute immer noch haben. Es ist jetzt tatsächlich, ähm, bei der siebten Staffel ist es so, dass wir jetzt einen Vorlauf haben bis zur 105. Folge, was schon Wahnsinn ist. Ähm, aber sonst ist das eigentlich nicht so. Also die Folgen entstehen tatsächlich relativ aktuell.
4: Aber das ist ja dann doch eine große Herausforderung, weil ähm, die Eberswalde-Folgen sind ja an sich Cliffhanger und es wird ja Spannung aufgebaut und dann, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann und äh, Fortsetzung folgt. und äh, Ihr habt es ja trotzdem geschafft, dann wirklich die, den Spannungsbogen kontinuierlich aufrechtzuhalten. Hattet ihr denn so ein Globalziel denn da vor Augen?
1: Ähm, inzwischen haben wir das. Am Anfang hatten wir das tatsächlich nicht. Also es gab am ganz am Anfang, haben wir eine Liste gemacht, eben mit 144 Stichpunkten, was wollen wir erzählen, aber wir haben da relativ schnell gemerkt, dass das doch sehr, sehr schwierig ist und mit dem, was wir uns da anfangs dachten und auch das ist ja wirklich zwischen Tür und Angel entstanden, weil ja. eben nebenbei noch die Ausstellung äh, vorbereitet werden musste. Da ist wirklich ab Folge 20, merken wir auch, okay, das klingt auch alles gut, wenn man es so am Stück hört, aber gerade am Anfang wird halt wahnsinnig detailliert und wahnsinnig ausführlich erzählt. Im Prinzip wie dieser Robert Thomas, der da unsere Hauptfigur ist, jeden Schritt auf diesem Raumschiff macht. Und wir haben das dann ja selber gehört und dachten, nach zehn Tagen oh bitte, kann endlich irgendwas passieren. <lacht> und kann er aufhören, darüber zu reden, dass der Replikator nicht funktioniert oder die Tricorder kaputt sind oder was auch immer er gerade tut, bitte lass irgendwas passieren. Und da kommt man dann eben auch ganz schnell an die Grenzen von, von diesem Logbuch. Weil es passiert ja da nichts, sondern du setzt dich ja abends hin oder wann auch immer am Tag als Sternflottenoffizier und erzählst, was war heute. Und ähm, das war nicht so einfach. Wir versuchen jetzt quasi mit der siebten Staffel ähm, nochmal zu diesem Konzept zurückzugehen. Wir waren ja zwischendurch, waren wir bei mehr hörspieligen Folgen. Auch das, was wir gerade gehört haben, ist ja mehr als, als Hörspiel angelegt. Jetzt mit der siebten Staffel versuchen wir nochmal das, was wir in der ersten Staffel schon machen wollten, zu perfektionieren und, ähm, ja, mal gucken, wie es dann aufgeht. Und inzwischen gibt es auch Gott sei Dank einen Masterplan, ja. <lacht>
4: weiterer Punkt ist, ihr müsst euch ja dann auch sehr gut mit Star Trek auskennen. Also gerade das Star Trek-Universum ist, ja, ähm, ist ja ganz toll, dass alles miteinander verbogen, verwogen ist, dass alles aufeinander aufbaut. Ähm, das hat alles seine Richtigkeit. Hattet ihr denn Wart ihr so Experten, dass ihr wusstet, ne, der Phaser hat die Farbe und ein Proton-Torpedo ist auch klar und wir haben Sovereign-Klasse und Galaxy-Klasse? Oder äh, braucht ihr da auch noch Hilfe, um das Ganze so Star Trek inhaltlich korrekt zu machen?
1: Ich kann nicht ausschließen, dass es vielleicht doch irgendwo Fehler gibt. Und es ist inzwischen auch wirklich schwierig, das bei unserer Folgenanzahl zu überblicken, was die Kontinuität angeht. Aber ansonsten, ja, ich denke immer, dass dieses Grad, dieser Grad der, der Expertise auf dem Gebiet, ähm, den wir da haben, normal ist. Und ich merke manchmal, wenn, wenn wir so Leute treffen, die das hören, die dann sagen, warum ist das so und so und das so und so und das so und so und dann sagen wir, naja, da und da und in der Folge war doch das und dann sagen die, ah ja, und das wusstet ihr und dann sage ich, oh ja, wir wussten das, weil wir das äh, eben mögen, gucken und offensichtlich doch sehr verinnerlicht haben. Also, nee, wir haben das alles äh, geschrieben im Wissen davon und manchmal mhm. ist es ja so, dass man die Folgen schreibt und dann hat man eine Idee von irgendwas und guckt das halt nach und ja. Nee, wir stecken da, wir stecken da erstaunlich oder erschreckend, wie auch immer, tief drin.
4: <lacht> also. Vielleicht um äh, dir auch ein bisschen zu helfen bei der Antwort, äh, mir geht es ja genauso, wenn ich die Serie schaue und sehe dann selbst einen logischen Fehler, der ja auch den großen Experten da bei den gerade bei den Serien passiert, bei DS9, äh, gab es da auch schon mal so die eine oder andere ungereimt hat, wo man wenigstens nachdenken musste, es hat sich aber dann Gott sei Dank meistens aufgelöst, da merkt man ja selber an einem, oh Gott, du schaust schon so intensiv Star genau. kennst du dich <lacht> in dem Universum aus mit den Charakteren und das passt schon alles zusammen.
5: Und dass, dass uns manchmal das Expertenwissen fehlt, haben wir auch mehr als einmal unter Beweis gestellt hier im track
4: <lacht> Kommt vor. <lacht> Jede Folge eigentlich, oder?
5: <lacht> Bislang das, schon.
1: Das Schöne bei uns ist, dass wir das ja nicht live unter, unter Beweis stellen müssen, sondern im Zweifel können wir halt nachgucken und ähm, ja.
5: Was mich interessieren würde, wie viele sind eigentlich an dem an dem Podcast Raumschiff Eberswalde äh, beteiligt? Also mit wie vielen äh, schreibt ihr die Episoden? Wie viele sind dann auch in der Produktion daran beteiligt?
1: Ähm, wir sind zu zweit im Prinzip. Ja, wir sind zu zweit. Also so ein bisschen zweieinhalb vielleicht. Es, wir haben ganz lange auch am Anfang geguckt, also es ist eine, eine Kollegin, die noch dabei ist, die auch Regie führt quasi bei den Folgen. Wir haben das in der Tat auch auf der Ebene so ein bisschen versucht zu professionalisieren, weil es die Sache doch einfacher macht. Auch wenn nur einer alleine da diese Logbuchfolgen erzählt, manchmal nehmen wir die ja doch am Stück auf und dann kann man sich nach der zehnten Folge auch selbst nicht mehr hören und dann ist es einfach schön, wenn einer dabei ist, der drauf hört und drauf achtet was da gesagt wird und wie es gesagt wird und dass es alles so seine Richtigkeit hat. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich die Folgen schreibe und dann gehen wir halt irgendwann ins Studio und nehmen die auf und dann werden die fertig produziert und dann werden sie gesendet.
5: Reden wir mal über Motivation an sich. meine, Fan sein ist ja das eine, aktiv zu werden, ist ja eine ganz andere Sache, zumal dann ja meistens auch, und in deinem Fall ist das ja auch so, ein Beruf dann auch da ist, der sehr viel Zeit erfordert. Was war für dich die Motivation zu sagen, ich mache jetzt mal eine Fanserie als Podcast? Beziehungsweise die Frage, die man da vorstellen muss, ist ja, warum hast du dann die Ausstellung gemacht?
1: Ich finde bei Star Trek als hobby Immer schwierig, deshalb würde ich es auch nie als Hobby bezeichnen, dass man da so wenig selbst dazu beisteuern kann. Das ist so eine Sache, die kann man angucken, da kann man drüber reden, da kann man drüber streiten, da kann man drüber diskutieren. Aber man kann da eigentlich wenig tun, um irgendwie selbst Teil davon zu werden. Ne, beim Segeln, da baut man halt das Boot selbst oder geht segeln oder bringt sich halt in irgendeiner Form mit ein und schwitzt dafür. Es gibt, glaube ich, keine Situation bei der man bei dem Hobby Star Trek ins Schwitzen kommen kann, außer man verkleidet sich eben als Klingon oder irgendwas ähm, oder oder und, trifft äh, den Star, den man
4: immer mal trifft oder wollte. trifft oder trifft
1: den Star, genau genau. Aber auch das bleibt ja alles auf, eine, auf einer sehr
4: sehr passiven Ebene. Und, Kommt auf das äh, Kleid von Diana Troy an. <lacht> das geht jetzt in eine, in eine interessante Richtung hier das Gespräch. Ähm,
1: aber ja normalerweise bleibt es auf einer passiven Ebene und mhm. so kam es eben zu der zu der Ausstellung zuerst eben wirklich dadurch, dass ich dachte, okay, da, da kann man was draus machen. Dann bot sich das in dieser Konstellation an und dann ist es wirklich schön zu sehen, wenn diese Sachen so im Keller stehen, ja gut, dann hat man selbst was davon. Und wenn die Sachen dann aber draußen stehen, dann kommen ja ganz viele Leute und gucken sich das an und man sieht dann Mütter und Väter mit ihren Kindern und Großeltern mit ihren Enkeln und wen auch immer. Und die Leute gucken sich das an und haben Erinnerungen daran und erzählen Anekdoten und wissen, wo sie wann zum ersten Mal Raumschiff Enterprise gesehen haben und was auch immer. Das ist schon mal cool dass man eben diese Freude, die man selbst dabei empfindet, wenn man so eine, so eine Sammlung hat oder Stücke davon, dass man die teilen kann mit anderen Leuten und dann lag es, was den Podcast angeht, einfach auch sehr nahe. also weil ich beruflich eben auch ganz viel mit, also ich spreche ja ganz viel und habe viel mit anderen Sprechern zu tun und dachte, das ist eigentlich total verschenktes Potenzial, dass das keiner nutzt, weil es gibt ja diese, diese Fanproduktion, also die Filme, die ich auch gucke, wo ich aber dann immer nach zehn Minuten denke, okay, das sind jetzt nicht wirklich Kirk und Spock oder wer auch immer. Und man, man sieht halt doch, okay, das ist ein Greenscreen und die haben das alles in virtuellen Sets gedreht oder haben wie bei der äh, New Voyages Serie da diese Sets auch nachgebaut. Und das sieht alles wahnsinnig gut aus und ist unglaublich hochwertig produziert. Und trotzdem bleibt so dieses Gefühl, okay, es ist nicht, es ist nicht ganz, nicht ganz das Echte. Und wo das aber geht, wo man das erreichen kann, durch die relativ einfachen Mittel und eben vor allem dadurch, dass es kein Bild gibt, ist eben im Hörspiel, weil man hat nur die Stimmen, im Zweifel hat man auch bekannte Stimmen und dann entsteht der Rest ja im Kopf und es gibt kein tolleres Budget als die Fantasie im Prinzip unserer Zuhörer, die all die Dinge viel spektakulärer im Kopf entstehen lässt, als wir sie bauen könnten und das ist die, die Motivation hinter dem Podcast und eben vor allem dieses Potenzial auszunutzen. Also ich stehe ganz oft in irgendwelchen Ateliers in, bei Synchronfirmen in Berlin und dann trifft man halt all die Leute, die man, die ich aus meiner Kindheit auch kenne. Und dachte ich, das muss man doch irgendwie nutzen. Und irgendwann habe ich halt angefangen, die Leute zu fragen, ob sie da auch mitmachen würden. Und dann haben sie ja gesagt und dann waren sie halt dabei. Und sind jetzt Teil von Raumschiff Eberswalde, wobei ich sagen muss, der Name ist das, was bei ganz vielen Leuten äh, dann doch wieder diese 10% Abzug bedeutet, wenn man sagt, wir machen hier Star Trek.
5: <lacht> Aber der Name e Eberswalde war dann schon Ehrensache, dass der unbedingt bleiben musste, also das stand für dich außer Frage, oder?
1: Ja, natürlich. Da wurde am Anfang im Internet auch viel diskutiert. Um Gottes Willen, was ist Raumschiff übers Und ganz viele Leute halten das bis heute für eine Parodie. Es ist aber es ist aber ernst gemeint. Und ich dachte, zwischen diesen ganzen Star Trek-Serien, die irgendwelche englischen Zusätze und Titel haben, ist das tatsächlich mal was, was raussticht. Und es ist auch von der, von der Schreibweise her schön, weil es sieht, wenn man es wenn man es so flüchtig liest, sieht es so aus wie Raumschiff Enterprise, weil das Schriftbild ist sehr ähnlich durch das E am Anfang und das E am Ende und dachte ich, ja, wir nennen das jetzt so. Und es ist auch irgendwie cool, wenn man dann eben auch prominente Sprecherkollegen dazu bewegen kann, in ihre Sätze, in ihre Dialoge Raumschiff Eberswalde mit einzubauen. Und ich glaube, nach der ersten Staffel hatte sich daran auch jeder gewöhnt und dann klingt es irgendwann ganz normal, dass die natürlich vom Raumschiff Eberswalde reden.
5: Über die Sprecher wollen wir gleich noch äh, im Detail uns unterhalten. Was mich jetzt noch inhaltlich interessieren würde, wäre, Raumschiff Eberswalde hat sich ja mehrfach, man kann schon fast sagen, neu erfunden. Es gab ja auch dann mal eine Staffel, da, die war anlässlich des 45-jährigen Bestehens von Star Trek. Da ist ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dann ja auch ähm, dargestellt worden. Jetzt aktuell läuft die siebte und letzte Staffel. Warum überhaupt letzte Staffel? Ähm, ist es einfach zu viel Arbeit auf lange Sicht oder sagst du, da muss irgendwann auch mal Schluss sein?
1: Naja, wenn die siebte Staffel jetzt vorbei ist, dann haben wir 600 Folgen. Und ich glaube, dann reicht's. Und es ist die letzte Staffel deshalb, weil es ähm, eigentlich ganz nett passt. Wir haben damals angefangen, als der elfte Film ins Kino kam. Und jetzt ist die siebte Staffel quasi so eine Art Hörspiel-Countdown zum Filmstart des zwölften Films. Und es ist relativ aufwendig. Und ich glaube, dass das, was wir dann in diesen 600 Folgen gemacht haben, dass wir das nicht mehr toppen können. Also vielleicht machen wir dann was anderes. Aber mit Raumschiff Eberswalde soll dann bewusst und gesetzt Schluss sein und natürlich ist es auch nett, dass wir jetzt sieben Staffeln haben, so wie ganz viele Star Trek Serien, dass wir da auf Hörspielebene so ein bisschen in der gleichen Liga spielen können und ja, ich glaube, dann ist es gut, wenn es so da ein Ende findet.
3: Und äh, gibt es jetzt für die siebte Staffel, du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt mehr oder weniger mal so einen, so einen Plan oder Masterplan, äh, weißt du schon, was in der letzten Folge passieren wird? Ja. Ah, alles klar.
1: <lacht> ich glaube, wer sich das anhört, kann sich das, äh, kann sich das auch denken. Also Robert Thomas ist ja jetzt ganz lange dann auch Captain der Eberswalde und die Geschichte, die wir jetzt erzählen, die spielt inzwischen über 20 Jahre, was echt gar nicht so einfach ist, weil während die Figur natürlich älter wird und inzwischen auch Vater geworden ist, ist es so ein bisschen ein Problem, dass meine Stimme nicht 20 Jahre älter wird, aber das ist dann... Teil dessen, was der Hörer bitte mit seiner Fantasie ausgleichen muss und ja, wie das so ist, wenn jemand ganz lange erfolgreich, behaupte ich jetzt mal, Captain eines Raumschiffs ist, dann wird er vielleicht auch irgendwann befördert und Captain eines anderen Raumschiffs und das ist so die Richtung, in die wir gehen und welches andere Raumschiff das sein könnte, ja, man möge es sich bitte denken. <lacht> <lacht>
4: Ähm, du hast, du hast gerade schon angesprochen äh, den, den Bezug und die Resonanz, die du gelesen hast. Ähm, wir haben ja gerade schon im Trailer gehört, da ging es auch ums Brandenburger Tor. Ähm, ich persönlich finde ja total toll, dass äh, endlich mal bei Star Trek auch deutsche Begriffe und Deutschland äh, fallen. Brandenburger Tor, Eberswalde, wer kennt es nicht? Ähm, <lacht> wahrscheinlich kommt der eine oder andere Sternflottenakademie vielleicht auch aus Berlin oder aus dem Berliner Umfeld. Ist ja. Alles ganz interessant. Wie ist denn da so die Resonanz?
1: Also wir haben eine Sache geändert. Ganz am Anfang sollte, wir haben, wir haben lange diskutiert, auch über den Namen von Robert Thomas eben. Und ganz am Anfang sollte der Rudolf Schmidt heißen. Auch oh, sehr schön. Rudolf Schmidt war ein Historiker, ein, ein Chronist, der in Eberswalde gelebt hat und die, die Stadt- und Kreisgeschichte aufgeschrieben hat und da zwei Bände verfasst hat, die also Grundlage für viele viele Arbeiten auch heute noch sind und dann dachten wir, eigentlich passt das, man nennt den Rudolf Schmidt. Da haben wir aber so, ich sag mal, drei Testfolgen produziert und haben so ein paar Leuten das auch vorgespielt und die, die fanden schon skurril, dass das Raumschiff Eberswalde heißen soll, aber dass dann die Hauptfigur auch noch Rudolf Schmidt heißt, das fanden die ganz seltsam und okay, dann haben wir überlegt, wie könnten wir ihn nennen und dann ist halt daraus Robert Thomas geworden und ja, ansonsten legen wir Wert darauf, das so ein bisschen natürlich auch zu verorten. Und wie gesagt, wenn man die ersten 144 Folgen durch hat, dann wundert einen, glaube ich, alles andere nicht mehr. Und wenn wir dann bedenken, dass Paris der künftige Sitz des Föderationspräsidenten ist, dann ist ja Berlin und das Brandenburger Tor nicht so weit weg. In unserer Geschichte ist Berlin der Sitz der vulkanischen Botschaft. Also wir versuchen schon, die Dinge, wo es geht, zu regionalisieren. Nur gibt es so ein paar Orte, die namentlich überhaupt nicht passen. Ein, ein kleiner Ort in der Nähe von Eberswalde heißt zum Beispiel Finofurt. Und den jetzt in diesen Kontext mit einzubringen, mir auch das, das klingt seltsam. Aber Brandenburger Tor und Berlin, na klar.
5: Auf der Website von Raumschiff Eberswalde ist ja auch die Stadt Eberswalde als ähm, ja, Unterstützer angegeben. Wie ist denn die Reaktion eigentlich in Eberswalde selbst darauf?
1: Die Eberswalder haben das, glaube ich, mit so ein bisschen äh, kuriosem Interesse wahrgenommen. Es gibt von Zeit zu Zeit so Zeitungsartikel zu dem Thema, wo versucht wird zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Und dass es davon eben schon so viele hundert Folgen gibt. Die sind ja alle sehr kurz, was wir immer betonen müssen, weil ansonsten schreckt das ja auch ab, wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie, neulich lief hier vorgestern, glaube ich, lief die 250. Folge insgesamt. Also theoretisch, wenn man es mag, kann man das ja alles an einem Tag weghören. So wahnsinnig viel ist es nicht. Nee, aber da ist das schon durchaus von Interesse. Vor allem ist interessant, dass wir, glaube ich, mit dem Podcast auch die Stadt in Bereichen vielleicht bekannt oder bekannter gemacht haben, in denen das sonst nicht so wäre. Es gab mal es gab mal auch ein, ein Forum-Eintrag, wo auch irgendwas passiert war und, und Eberswalde war in den Schlagzeilen und da fragte jemand, ist das unser Eberswalde? Und da dachte ich, das ist ja niedlich. Das schreibt ja jemand, der noch nie in Eberswalde war und die Stadt wahrscheinlich auch überhaupt nicht kennt. Und wenn, dann nur über diesen Podcast. Und darüber hat er aber so eine Beziehung irgendwie hergestellt, dass er sagt, ist das unser Eberswalde? Und da dachte ich, das ist ja, das ist, das ist cool. Und es gibt so ein paar Trekkies, na klar, auch in Eberswalde, die dann auch schon gefragt haben, ob sie mitmachen können, die dann zum Teil auch schon dabei waren. Also ja, da haben wir also auch mit der, mit der Ausstellung da so eine kleine, Fanszene erschlossen und es ist manchmal ganz interessant zu sehen, wer das alles kennt, wer das vielleicht nicht komplett, aber eben doch in Teilen hört und eben auch ein Star Trek Fan ist. Also bis hin ins Rathaus.
5: <lacht> klingt gut. Kommen wir auf deine Person zu sprechen. Du bist ja, wie gesagt, in den Medien tätig, auch als Synchronsprecher. Man kann auf deiner Website sehen, du arbeitest als Reporter für RBB und ZDF oder hast gearbeitet, bist aktuell, glaube ich, beim Morgenmagazin beschäftigt. Was sagen deine Kollegen zu, zu dem Projekt?
1: Meine Kollegen sind, glaube ich, im Ansatz auch also so ein bisschen Star-Trek-Fan. Und da stelle ich mal, ist vielleicht nicht jeder, aber doch ganz viele. Und meine Kollegen unterstützen das, wenn man so will. Weil ganz viele von denen haben inzwischen auch da mitgemacht. Klar, also wenn wir da manchmal auch in, in, in Not waren, irgendwie Leute zu finden, was bietet sich da eher an, als eben die Leute zu fragen, mit denen man auch jeden Tag arbeitet. Und die kennen das, die finden das cool und sind eben zum Teil auch in verschiedensten Funktionen selbst dabei.
5: Ja, steigen wir jetzt etwas tiefer ein in die Abenteuer des Raumschiffs Eberswalde. Nachdem wir jetzt schon relativ äh, viel darüber gesprochen haben, wollen wir natürlich wieder etwas hören. Und eine Besonderheit sind ja die vielen bekannten Stimmen, die teilweise dann die Originalsynchronsprecher aus Star Trek sind und äh, zwei prominente Beispiele wollen wir uns jetzt mal anhören. Hier ist der erste Clip.
0: Dank der Geschwindigkeitsbeschränkung also sieben Tage. Hm, das wird eine langweilige Reise. Finden
3: Sie? Der Kosmos ist doch faszinierend.
0: Naja, schwarz. Irgendwann hat man es gesehen.
3: Raumfahrt ist zu gewöhnlich, zu simpel geworden. Es gab eine Zeit, da war der Weltraum nicht nur der leere Raum zwischen Planeten, die man erforschen wollte. Der Weltraum selbst war das Ziel. Und für mich
1: ist er nach wie vor faszinierend.
5: Ja, Benjamin, klär uns kurz auf. Wen haben wir da gehört?
1: Den hat jetzt keiner erkannt, glaube ich. Es ist kein Star Trek-Sprecher, es ist Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All der 1978 eine gute Woche, glaube ich, im Weltraum war. Und ja, der hat auch mitgemacht bei Raumschiff Eberswalde.
3: Wie bist du an den Kontakt gekommen?
1: Da ist das Schöne, da haben sich zwei Berufszweige quasi überschnitten. Also meine Arbeit als Journalist hat irgendwann dazu geführt, dass ich ein längeres Interview mit Sigmund Jehn führen durfte. Und bevor wir das eben geführt haben, habe ich ihm erklärt, was ich sonst so mache und habe ihn nach Star Trek und nach Raumschiff Enterprise gefragt und er kannte das natürlich. Er ist jetzt kein, kein Fan oder guckt das nicht, aber fand das witzig, was wir da machen. Was übrigens einige witzig finden, ist tatsächlich, dass es Raumschiff Eberswalde heißt und Sigmund Jen wohnt gar nicht so weit weg von Eberswalde, in Strausberg ist er zu Hause und da hat er mitgemacht und hat das gesagt, was wir gerade gehört haben.
3: <lacht> äh, war, das, war der Text von dir vorgegeben oder hat er sich, hat er, er sich da auch noch eingebracht?
1: Nee, nee. Der äh, Text war, war schon fertig, weil es muss ja dann, wenn die Leute Ja sagen, doch alles immer relativ, relativ äh, schnell gehen. Er hat nur moniert, dass er relativ klein geschrieben war, der Text. Aber <lacht> nee
3: Ja, inhaltlich sehr schön. Ich habe es gerade zum ersten Mal gehört, soweit war ich in der Serie noch nicht.
5: <lacht> Und jetzt tauchen wir tatsächlich in Star Trek ein, denn wir hören jetzt Stimmen, die uns sehr bekannt sind. Hier der nächste Clip. Ich schaffe
2: das. Vertrauen Sie mir. Riskieren Sie nicht Ihr Leben. Ihr Sohn braucht Sie. Captain Thomas, begleiten Sie mich an Bord der Titan? Wir wollten uns doch sowieso noch unterhalten.
0: Captain Riker, das ist sieben Jahre her. Nicht für mich. Kommen Sie. Doktor, ich muss Sie leider deaktivieren. Tch, immer wenn es spannend wird. Sie können es ja später im Logbuch nachlesen. Jones, Parker, folgen Sie mir. Ei, ei. Beeilen Sie sich.
2: Nur auf der Titan sind Sie sicher. Aber Sir, nicht mal mehr eine Minute, bis die Schwelle hier eintrifft. Deshalb muss ich das Tor bis dahin vollständig aktiviert haben. Es wird die Schwelle
0: aufhalten. Viel Glück.
2: Wir sehen uns
0: irgendwo
4: da draußen. Wahnsinn. Ja, ich bin beeindruckt. Wir hatten ja ähm, eine bekannte Stimme, äh, nämlich Riker. Selbst bei uns im Trackcast, äh, der gute Detlef, äh, stand uns ja zur Verfügung. Ähm, teilweise hast du die Frage schon beantwortet. Ähm, also es ist ja schon schwierig, dann Detlef zu bekommen. Und wie wir ja wissen, ähm, er ist ja nicht, wie wir jetzt bei Skype verbunden sind, sondern ich glaube, ihn musste dann wirklich ins Studio karren, oder?
1: Das ist ganz... Praktisch eigentlich, also durch, durch die auch Reporterarbeit habe ich, ich sag mal, ein mobiles Aufnahmegerät. Das sieht aus wie ein kleiner Rasierapparat und ah. genau. Und <lacht> äh, wenn ich dann, oder wir mit den Leuten was ausmachen dann ist so ein bisschen auch immer Teil der, der Abmachung, dass wir das so unkompliziert wie möglich halt halten und im Zweifel eben uns irgendwo treffen oder verabreden. Manchmal passt es auch und wir sind gemeinsam bei irgendwelchen Terminen, dann ist es natürlich am einfachsten, dann sehen wir uns und dann stehen wir meistens auch halt in einem richtigen Studio. Und ähm, so kommt es dann eigentlich relativ schnell immer zueinander, weil wenn es für die Leute keinen kein Aufwand auch bedeutet, dann ist die Schwelle mitzumachen, dann liegt die nochmal ein bisschen niedriger. Und ja, das war Detlef Bierstadt, den wir gerade gehört haben. Stefan Staudinger habt ihr vielleicht erkannt, den Holodoc, der ist auch mit dabei und ganz am Anfang Ernst meitke wo wir uns echt sehr gefreut haben, dass der dass der mitmacht und dass wir wirklich Captain Picard haben. Das war eine Folge, es war glaube ich sogar, ja, es war aus dem Finale der sechsten der Staffel. Die sechste Staffel ist das, was wir immer so Hörspiel-Adventskalender nennen, den gab es jetzt. Zwei Jahre in Folge. Die dritte Staffel ist so aufgebaut und die sechste Staffel. Das sind also, wenn man es am Stück hört, wirklich richtige Hörspiele, so lang wie eine Folge, also immer so knapp 40, 45 Minuten. Und da waren wir sehr froh, dass Ernst Meike dabei ist. Er hatte ja mit einer, er war lange Zeit sehr krank und wir haben ihn aber gefragt und er ähm, hat gesagt: "Klar, wenn er." das kann und wir damit zufrieden sind, dann macht er da gerne mit und dann haben wir uns getroffen und haben das aufgenommen und ja, das ist natürlich großartig, dass er da mitgemacht hat und eben nicht nur in einer Folge, sondern er zieht sich so ein bisschen durch die ganze Staffel, da geht es um Q und das ist so ein bisschen traurig, weil der Synchronsprecher, der Q spricht, Hans-Werner Bussinger, der ist verstorben vor drei Jahren, ich glaube, der ist in dem Jahr verstorben, als wir die Ausstellung gemacht haben. Oh, und ein, ein unglaublicher Verlust und ein wahnsinnig netter Kollege. Also das ist wirklich das das Tolle und auch so eine so eine Ehre, wirklich schon, dass es noch die Gelegenheit gab, also wir kannten uns jetzt nicht großartig, aber es gab einmal den Moment, wo wir uns eben im Atelier begegnet sind und das ist dann das ist dann schon wirklich cool. Das ist so, so ein Fanboy-Moment im wirklichsten Sinne, <lacht> wenn man wenn man solche Leute dann trifft, die man über ihre Stimme so verinnerlicht hat. Und äh, so ähnlich war das dann natürlich, äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man dann Ernst Meinke gegenüber sitzt. Und wie toll das ist, den Kollegen zu dürfen. Und wenn man dann erzählt, was man so macht, woran man arbeitet, was er früher gemacht hat. Und ähm, das ist wirklich das, das Tolle, ob bei ihm oder bei den anderen, ein wirklich skurriler Moment, diese Leute zu treffen mit ihrer Stimme und die dann auch noch äh, zu hören, wie sie wieder in diese Rolle schlüpfen durch die man sie kennengelernt hat, durch die ich sie kennengelernt habe. Und wenn sie dann einen Text sprechen, den man selbst geschrieben hat. Ein sehr seltsamer,
4: aber auch sehr schöner Moment. <lacht> ich, ich höre die Gänsehaut bei dir. <lacht>
3: <lacht> Durchaus. Ich kenne es ja teilweise von Conventions. Da hatte ich auch Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus schon mal gesehen. Und ich glaube auch, Gertie Honeck müsste das gewesen sein, die Captain Janeway gesprochen hat. ja Und die Leute sehen halt einfach nicht so aus, wie man die Stimme damit assoziiert. Aber äh, das bringt mich zumindest zur nächsten Frage. Wirst du eigentlich inzwischen auch anhand deiner Stimme erkannt?
1: Werde ich anhand meiner Stimme erkannt? Von, von Hörern nee. jetzt insbesondere von, des Podcasts? Nee, ich glaube nicht. Also das ist hier ich weiß nicht, wo die meisten Hörer sitzen oder ob man, ob man da so vielen im, im Alltag begegnet ist gibt eher so Leute, die mich dann halt vom, vom Fernsehen kennen. Also das ist, ich mache da manchmal den, den Wetterbericht und ähm, das ist dann eher sowas. Ansonsten habe ich, glaube ich, Podcast-Hörer persönlich, die auch nicht wussten, dass wir uns da treffen, die sind mir noch nicht begegnet.
5: Nochmal zu der Frage mit den Sprechern. Ähm, musstest du da ja auch Überzeugungsarbeit leisten? Weil wir hatten ja das Gespräch mit Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus und beide haben ja unisono erklärt, dass das für sie ja zuallererst ein Job ist. Also so schön, ja Star Trek letzten Endes ist, so sehr wir das als Fans dann mögen, aber es ist für sie ein Job. Und ähm, ja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, sie jetzt unbedingt auch in ihrer Freizeit sich, sie sich noch großartig mit Star Trek beschäftigen. Wie gesagt, war da äh, Überzeugungsarbeit nötig im Einzelfall?
1: Also als wir angefangen haben, hätten wir nicht gedacht, dass wir so viele Leute, wie es jetzt waren, ich glaube es sind über 30 inzwischen anbekannten Stimmen, dass wir so viele Leute ähm, dazu motiviert bekommen mitzumachen, aber ich glaube der, der Trick liegt einfach daran, dass es kaum Aufwand bedeutet, weil wenn die Leute bei uns mitmachen, dann ist es das, was man im Film wahrscheinlich äh, Cameo nennen würde. Das sind eher kurze Sequenzen, die bedeuten, also für jemanden, der im Prinzip den ganzen Tag im Studio steht und spricht, ist das nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Also die meisten dieser Begegnungen, je nachdem, wo man sich trifft und wie man sich trifft, die dauern ja nicht länger als vielleicht eine Viertelstunde. Also weit überschaubar und nee. Also es gab auch Leute, die haben gesagt, machen Sie nicht. Haben Sie mit abgeschlossen oder was auch immer für Dinge, die Sie daran hindern, aber die meisten, das sieht man ja daran, wer mitgemacht hat, die sind eigentlich relativ schnell dabei. Aber das ist eben, also das ist, als ob ihr eure Arbeitskollegen fragt, ob sie für euch, ich weiß nicht, eine okay. ne Currywurst mitbringt von der Mittagspause. Das machen die dann hoffentlich, wenn ihr in der habt.
4: <lacht> Kommt drauf an, welchen Kollegen ich frage.
3: Ja, bei Thorsten würde ich auch zweimal überlegen
4: Ob du mir nicht mehr mitbringst als eine Currywurst Ja, sicher
5: Ja, Ernst Meintke hatten wir ja im Trackcast mit Henning Konert auch angesprochen Insofern ist es sehr gut zu hören, dass es ihm auch gut geht und dass er weiterhin arbeitet Wir hatten ja da spekuliert, was wohl mit ihm ist Kannst du vielleicht noch etwas zu ihm sagen? Wie, wie stark ist er noch in Produktion involviert?
1: Also er hat selbst nach den Aufnahmen immer gefragt, war das okay, war das sauber und er war eben wirklich ziemlich ziemlich schwer krank und er war mal bekannt dafür, dass er ein ziemlicher Schnellsprecher ist, darauf kommt es ja manchmal gerade beim Synchron an, weil das Deutsche eben doch länger ist als das Englische und man im Zweifel weit viel mehr Inhalt in so einen kurzen Satz packen muss, auch an Wörtern, als es die Amerikaner oder Engländer oder Franzosen oder wer auch immer tun und dieses Schnellsprechen ist halt für ihn jetzt, schwieriger. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, mit denen er eben klar nicht zufrieden ist, die man aber, ich behaupte mal, wenn man nicht weiß, dass er so krank war, kaum merkt. Und er arbeitet noch, er ist auch noch im Atelier, nicht mehr in dem Umfang wie, wie früher, aber er ist immer noch dabei und ich glaube, es wird auch wieder mehr.
5: Hören wir uns noch einige weitere Sprecher an, die bei Raumschiffe Eberswalde mitgemacht haben. Ich habe jetzt mal ein lustiges Ratespiel für Jan und Thorsten vorbereitet, denn ich möchte einfach mal wissen, wen sie hinterher herausgehört haben. Oh, sehr haben.
2: schön. Los geht's. Computerlogbuch der Kelvin. George Kirk in Vertretung von Captain Robau. Der Captain ist noch auf Tantalus und hat mich mit der Untersuchung eines ungewöhnlichen
0: Artefakts beauftragt. Ich halte mich nur an die 102. Erwerbsregel. Natur ist vergänglich, aber Latinum wird immer bestehen. Umso erfreulicher, dass wir jetzt hier sind. Ich empfinde das als ein gutes Zeichen. Botschafter Archer und Sie, wie lange Auf Andoria Sie ist Kulat Briori an Bord gekommen. Sie ist Wissenschaftlerin und auf Scan-Verfahren für den Subraum spezialisiert. Leider sind Dr. Cochrane und Sie damals nicht sehr gründlich gewesen. Die Aufzeichnungen der ersten Warpflüge haben viele Lücken. Wenn Sie wüssten, dass die Phoenix ihren Jungfernflug erlebt hat, ist mehr als ein Wunder. Entschuldigen Sie, dass wir keine Zeit hatten, penibel Tagebuch zu führen.
1: In einem interplanetaren
5: Projekt haben die Wissenschaftler des Daystorm-Instituts ein Verfahren entwickelt, mit dem die Schwelle gestoppt werden soll. Wir sind jetzt live mit der Leiterin des Instituts verbunden, Annika Hansen. Wie wollen Sie die Schwelle aufhalten?
0: Wir benutzen eine ähnliche Technik wie beim Warp-Antrieb. Unser Plan ist es, eine massive Subraumwelle zu erzeugen und mit gezielten...
2: Mein Name ist Scrain Ducat, 2007.
4: In
5: ja, Jan und Thorsten, jetzt bin ich gespannt.
4: <lacht> oh, oh, jetzt kommt wieder gewaltes Expertenwissen raus.
3: Ja, ich glaube, ich habe auch nur zwei von sieben oder so.
1: <lacht> ja,
3: so.
4: Ich habe zwischendurch mal gedacht, ob da Uli Wicker drin ist oder ein Nachrichtensprecher.
1: Habt ihr Star Trek eigentlich auf Deutsch geguckt? Das ist manchmal noch so ein, der Knackpunkt. Ach,
4: Benjamin, danke, danke. Ich war... <lacht>
3: Ja, ich kann mich herausreden. Ich äh, schaue es sowieso am liebsten auf Englisch, aber ich habe es nicht immer im Original geschaut. Äh, Quark müsste dabei gewesen sein.
4: Richtig. -Kart. Hm. Äh, äh, ja, jetzt er. Du weißt es doch schon. Ah, ja, Entschuldigung.
3: <lacht> ja genau, nicht Vorsagen hier. Den hätte ich nämlich auch erkannt. Okay, das war ja auch einfach. Annika äh, Henson, na klar, das ist Seven of Nine.
5: Mhm. Äh, ja, das war es auch schon. Quark ich haben wir auch gehört.
4: Ja, das hat Jan doch gesagt. Also, <lacht> so hörst du zu. Also ich kann mich im Gegensatz zu Jan, der aufmerksame Trackcast-Hörer, wird es bemerkt haben. Ich habe ja gesagt, ich gucke meistens auf Deutsch die Folgen. Ich war mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin. Hatten wir auch einmal Belana Torres oder bin ich jetzt völlig neben der Spur?
1: Die ist tatsächlich mit dabei, aber jetzt in dem Ausschnitt war sie nicht zu
4: hören. <lacht> <lacht> oh, okay. Aber ähm, nach Quark, die ersten beiden ähm, muss ich gestehen, muss ich passen.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, wer nach Quark kam. Also äh, Trip Tucker war zu hören?
4: Okay, da, das ist
3: in meinem Fall entschuldbar. Enterprise habe ich wirklich tatsächlich äh, <lacht> nur auf, im Original gesehen bisher.
1: Und wen haben wir noch gehört? Ähm, ja, aus dem Film, den ihr vielleicht nicht so mögt, Star Trek 11, war der Vater von James Kirk dabei, George Kirk. Ah ja, jetzt kommen den Filme, ah, okay die einmal gesehen oder zweimal <lacht>
3: Müsste auch Wen ganz am Anfang gewesen sein, oder? Das Wo ist der Vater
1: Genau, Genau, die, der sich da so heroisch dann auf der Kelvin opfert. Ja, es ist manchmal ganz interessant, äh, wenn wir so Feedback bekommen, wenn die Leute das hören. Denn es ist ja so, dass die deutsche Synchronszene doch überschaubar ist. Und gerne auch bei Star Trek eben gewisse Synchronsprecher öfter besetzt werden auf verschiedene Rollen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch gehört, Lily Sloan. Könnt ihr euch erinnern? Halt
4: ah, da, ja, wegen Zephrim und so Dr. weiter. Cochrane, Cochrane. Genau. Das, äh, das war die Sache
3: mit der Phoenix, ja, alles klar.
1: Das war die mhm. Sache mit der Phoenix und da ist es ja relativ eindeutig, wer sich dann dahinter verbirgt. Aber eine ganz tolle Kollegin hatte gesprochen damals, Sabine Jäger. Und Sabine Jäger ist aber zum Beispiel auch Melora Puzzler, falls ihr euch an diese Deep Space Nine-Folge, ich glaube, aus der zweiten Staffel erinnert. Gach
3: schmecken am besten, wenn sie noch leben.
1: Ja. Ja, natürlich. <lacht> Und da ist es im Zweifel eindeutig, aber wir hatten, das haben wir vorhin kurz in dem Trailer gehört, wo ich wirklich ganz begeistert war, dass sie Ja gesagt hat, Regina Lemnitz dabei. Das ist die deutsche Stimme von Whoopi Goldberg, die aber eben bei uns als Geinen auftritt, aber auch von einigen Hörern verkannt wurde, denn sie spricht im Deutschen auch Kai Win. Und die dachten dann, was macht denn kai Winn, Wie passt das in die Geschichte? Und da sage ich, nein, nein, ihr hört das falsch, das soll Geinen sein. Und dann sagten die, ach, das ist die gleiche Sprecherin. Da sage ich, ja, das ist so ein bisschen schwierig dann. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe auch überlegt, ob ich den Kollegen frage, da haben wir auch das Problem, dass der gleiche deutsche Sprecher, die Stimme ist von Jake Sisko bei Deep Space Nine, aber eben auch von Hikaru Zulu im neuen Star Trek-Film, als was besetzt man den nur? Ne? Nimmt man den wieder dazu und sagt, das ist Zulu? Oder läuft man Gefahr, dass ganz viele Leute sagen, nee, das ist Jake Cisco, den er ja irgendwie 176 <lacht> Folgen gesprochen hat. Und da wäre er bei uns dann eher Jake Cisco.
4: Um Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ähm, ich habe auch erst gedacht, hm, es ist Kai Wynn, kann ja gar nicht sein. Ähm, die ist ja wirklich schon bei den Propheten. Und dann habe ich an Roseanne gedacht. Also war schlecht in ja, genau, genau. dachte ich, was holen die Roseanne in <lacht> Raumschiff Eberswalde? Aber gut, dann habe ich Worf gehört und dann äh, habe ich auch direkt dann weiter auf mich auf den Trackcast konzentriert. Ja, bitte, da kann man, glaube ich, viel Spaß haben, wenn man sich einfach äh,
1: vor Augen führt, wen diese Leute noch alles sprechen, wenn man sich eben dann statt äh, William Riker gerne auch George Clooney vorstellt dann äh, bekommt dieser Podcast ja. nochmal eine ganz andere
4: Dimension.
5: Vor allem lernen wir natürlich einiges über die Fernsehleidenschaften von unseren Leuten.
4: Ich hasse Roseanne. Ja, ja, das sagen wir alle.
3: Also ich finde es, äh, um mal komplett themenfremd hier zu werden, ich finde es immer hochgradig spannend, mir äh, das Boot anzugucken. Und zu dieser Stimme meinetwegen von Gil Grissom aus CSI sieht man dann Hubertus und der halt ja. äh, auch diverse andere Leute spricht. Richard Gere unter anderem. Ich glaube, das war so seit einer seiner letzten Auftritte, wo er wirklich als Schauspieler aktiv war. Mm. Und ansonsten seitdem halt sehr viel als Synchronsprecher.
4: Äh, Malte, haben wir noch die Zeit? Kannst du den Clip noch mal einspielen? Und Benjamin löst vielleicht noch mal kurz auf.
5: Selbstverständlich, das können wir gerne machen.
2: Computerlogbuch der Kelvin.
4: George Kirk in Vertretung von Captain Robau.
2: Der Captain ist noch auf Tantalus und hat mich mit der Untersuchung eines ungewöhnlichen Artefakts beauftragt.
0: Ich halte mich nur an die 102. Erwerbsregel. Natur ist vergänglich, aber Latinum wird immer bestehen. Umso erfreulicher, dass wir jetzt hier sind. Ich empfinde das als ein gutes Zeichen. Botschafter Archer und Sie, wie lange. Auf Andoria Sie sich? ist Kula Priori an Bord gekommen. Sie ist Wissenschaftlerin und auf Scan-Verfahren für den Subraum spezialisiert. Leider sind Dr. Cochrane und Sie damals nicht sehr gründlich gewesen. Die Aufzeichnungen der ersten Warpflüge haben viele Lücken. Wenn Sie wüssten, dass die Phoenix ihren Jungfernflug erlebt hat, ist mehr als ein Wunder. Entschuldigen Sie, dass wir keine Zeit hatten, penibel Tagebuch zu führen.
5: In einem interplanetaren Projekt haben die Wissenschaftler des Daystorm-Instituts ein Verfahren entwickelt, mit dem die Schwelle gestoppt werden soll. Wir sind jetzt live mit der Leiterin des Instituts verbunden, Annika Hansen. Wie wollen Sie die Schwelle aufhalten?
0: Wir benutzen eine ähnliche Technik wie beim Warp-Antrieb. Unser Plan ist es, eine massive Subraumwelle zu erzeugen und mit gezielten... Mein
2: Name ist Strain Ducat, Zweiter von Sieben. Ich bin ein Borg.
3: Ja, also nochmal der Reihe nach. Wir hatten George Kirk. Ja. Wir hatten Quark.
1: Ja. Und... Der
3: Dritte. Da müssen wir jetzt schon wieder unter die Arme greifen.
1: Da können wir euch uns, uns alle entlasten. Das ist eine neue Figur. Die gab es nicht bei Star Trek. Okay. Sag
4: mal Malte, du baust uns doch Fallen ein.
5: Aber wer war denn eigentlich der, der Moderator, der da an Annika Hansen dann die Frage gestellt hat? Der kam mir irgendwie auch bekannt vor.
1: Ähm, das ist ein Nachrichtensprecher. Hab also, ich doch gesagt. Ja, ja, das ist nicht Uli Wickert, das ist hier... Nachrichtensprecher, wenn man in Berlin und Brandenburg unterwegs ist und dann Radio hört, dann kann man ihn treffen, was übrigens manchmal ganz witzig ist, wenn der eben wirklich im Radio zu hören ist. Und wenn man dann unsere Nachrichtenmeldungen hört, das bekommt dadurch eine erschreckende Authentizität.
5: Inwieweit haben die Originalstimmen denn äh, Raumschiff Eberswalde geholfen? Ich meine, es ist natürlich der Ehrgeiz da gewesen, die Stimmen dabei zu haben. Äh, auf der anderen Seite, hat sich das auch in der Resonanz der Hörer dann niedergeschlagen?
1: Ich glaube gar nicht. Also wir haben ja diese ersten 144 Folgen gemacht und da gibt es einen einzigen Auftritt von Michael Pan als Data. Und das war's. Und alle, die diese ersten 144 Folgen gehört, überstanden, wie auch immer oder auch gut fanden, die haben, glaube ich, weitergehört, unabhängig davon, ob da jetzt bekannte Sprecher dabei sind oder nicht. Wobei man ja auch sagen muss, also. Die garnieren das natürlich, die sind irgendwie die Kirschen auf unserer Torte, diese Kollegen, aber sie machen es nicht aus. Also es wird nicht irgendwie zehn Folgen mit Detlef Bierstedt als Riker geben, sondern es sind halt immer so, so kleine Momente, wo wir gucken, wie passen die wirklich in die Geschichte, was ergibt sich daraus. Und ja, das, äh, sie garniert es. Wenn jetzt einer erwartet, wir machen hier ein ganzes Hörspiel nur mit denen, dann ist das so nicht. Deshalb glaube ich, man freut sich drüber, wenn man es hört und wenn man sie erkennt, aber ansonsten... Schade jetzt auch nicht. Was ich übrigens noch sagen wollte, weil ihr sagtet, Kai Winn ist doch tot. Gul Dukat ist ja theoretisch auch tot. Das war übrigens auch, das ist eine Folge, die, die läuft erst Ende August. Unser Podcast, was ganz viele auch nicht gleich verstanden haben und an mancher Stelle auch moniert haben, weil sie dachten, da hätten sich Fehler eingeschlichen. Vorhin im Trailer, ganz am Anfang, war zum Beispiel auch Jazia Dex zu hören, die ja theoretisch auch nicht mehr ist. Jedenfalls nicht in der Form. Und das erklärt sich aber ganz einfach dadurch, dass unser Podcast nicht die Fortsetzung der Ära ist, die wir alle kennen von Deep Space Nine, Voyager und Next Generation, sondern unser Podcast spielt quasi in der Zukunft des neuen Kinofilms und kalkuliert quasi all die geschichtlichen Irrungen und Wirrungen mit ein, die sich ergeben haben durch diese Entstehung der, der neuen Zeitlinie. Wir beschäftigen uns eben zum Beispiel auch mit dem Thema, das klingt jetzt sehr hochtrabend, was aus äh, Spock geworden ist und den Vulkaniern nach der Zerstörung Vulkans und was sich da alles entwickelt hat.
3: Das äh, wirft jetzt natürlich die Frage auf, wenn ich das Timing richtig mitbekommen habe, dann habt ihr angefangen, den Podcast vorzubereiten, noch bevor der Film wirklich im Kino war, oder? Ja. Ähm, Zwei Wochen ja, vorher. War das ein Problem oder hattet ihr schon genügend Spoiler mitbekommen? Oder... Äh, hat sich das einfach irgendwie nachträglich ergeben, weil in den ersten Folgen ohnehin noch nichts passiert ist, wo man sich jetzt festgelegt hätte, ob die eine oder andere Zeitlinie.
1: Genau, es wird eigentlich erst so richtig speziell mit der zweiten Staffel, also in der ersten Staffel klingt das schon so ein bisschen an, da geht's dann irgendwie um den temporalen, kalten Krieg, der auch mit all dem irgendwie zusammenhängt und diese, diese Abspaltung, dass das alles wirklich anders ist, das macht sich erst ab der, ab der zweiten Staffel bemerkbar und da war dann genug Zeit, darauf einzugehen und das vorzubereiten.
3: Dann wäre natürlich noch äh, die Frage, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, dann hat die USS Eberswalde die Nummer NCC 1254-E was hat es mit der Nummer auf sich? Ist die irgendwie aus dem Zufallszahlengenerator gewürfelt oder ist das deine private Hausnummer oder so?
1: <lacht> Natürlich nicht. 1254 ist das Gründungsjahr der Stadt Eberswalde. die älteste belegte Eintrag in irgendwelchen historischen Unterlagen, 1254. Und das E passte einfach, weil es geht um Eberswalde. Und wer das Schiff mal gesehen hat, es sieht auch nicht zufällig so aus wie die Enterprise E, also da gibt es durchaus Parallelen und deshalb das E für Überswalde und für Enterprise, ja, da hat der Fanboy sich was ausgedacht und <lacht> so ist das entstanden.
5: Was ich auch sehr beeindruckend fand, ist ja die musikalische Unterlegung bei, teilweise bei den Folgen. Wie, wie seid ihr an die Musik gekommen?
1: Es ist so ein bisschen schwierig. Wir haben am Anfang, für alle, die jetzt noch in der ersten Staffel verharren, es lohnt sich weiterzuhören. Und wenn man das bis zur Staffel 2 geschafft hat, wird es besser. Weil die ersten Folgen sind noch alle sehr, sehr pur und sehr trocken. Und im besten Fall mit, mit Effekten unterlegt. Und später, also ab der dritten Staffel, wird es richtig Star Trek-musikalisch. Das ist dann einfach die Musik, die man kennt. Wir haben ganz lange überlegt, wie wir das lösen, ohne gegen irgendwelche rechtlichen Dinge zu verstoßen, aber das geht im Prinzip nicht. Und dann haben wir uns gedacht, okay, es gibt ja von Paramount diese Politik, wir tolerieren alles, solange es uns nicht schadet, solange damit niemand Geld verdient, lassen wir die Fans ihren Spaß haben und darauf berufen wir uns im weitesten Sinne und haben dann freimütig aus der großen Star Trek Bibliothek der Musiken und Effekte geschöpft und ja, die Geschichten bekommen dadurch natürlich einen anderen Drive. Es wirkt noch ein bisschen dichter dran, noch ein bisschen authentischer, als wenn man es einfach nur pur erzählt. Und das oh ja. gilt dann vor allem für die, für die Hörspielfolgen. Also jetzt die, die siebte Staffel ist da auch wieder ein bisschen anders strukturiert, aber das möge der geneigte Hörer gerne bitte selbst entdecken.
3: <lacht> Kurzer Einwurf zum Thema Copyright. Mit Star Wars wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gegangen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist ja aus, aus meiner Sprechersicht dachte ich ganz lange, was ist das, was ich ja vorhin gesagt habe, für ein verschenktes Potenzial, warum geht greift man nicht viel mehr darauf zurück, dass diese ganzen Leute, die wir kennen, noch aktiv sind, noch arbeiten, dass man die noch einsetzen kann für Hörspiele oder was auch immer. Aber ich glaube, da ist einfach CBS oder Paramount sehr restriktiv, was das angeht. Es gibt ja die die Hörbücher inzwischen auch mit Detlef Bierstedt zu der Titan oder Titan, wie sie in den Hörbüchern ja sagen. Aber darüber hinaus geht's einfach nicht. Wir haben das auch überlegt, haben auch mit Verlagen drüber gesprochen. Und das rechtliche Nachspiel ist einfach zu, zu umfangreich, als dass sich da auch Paramount nicht darauf einlässt. Man müsste ja diese ganzen Geschichten schreiben, die dann übersetzen, die dann da quasi zur Abnahme geben. Und der Weg ist einfach zu weit und zu komplex, wenn es da nicht eine amerikanische Initiative gibt. Was mich sowieso wundert, weil diese Hörspiele lassen sich ja eigentlich echt perfekt machen, auch mit allen meinetwegen amerikanischen Sprechern, wäre das Potenzial durchaus da, zu sagen, wir machen so ein Next Generation Hörspiel oder was auch immer. Und in Deutschland gibt es da eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt eine Hörspielserie, auch lizenziert und offiziell, die nennt sich Raumstation Alpha Base und die hat den gesamten Voyager Sprechercast als Besetzung. Vielleicht kennt ihr das sogar. Und das wirklich Skurrile ist, dass die im Prinzip eins zu eins die Figuren aus Voyager übernommen haben, aber ihnen komplett andere Namen verpasst haben. Und, und wenn man das hört, ist das echt irritierend, weil du hörst eben Janeway und du hörst den Doktor und du hörst Chakoti und wen auch immer, aber sie nennen sich anders. Aber im Prinzip ist es ein Star-Trek-Abenteuer und da ist der große Vorteil, den wir eben dann als Fan-Hörspiel haben, wir nehmen die Figuren, wir nehmen die richtigen Orte, wir nehmen die richtigen Sprecher und machen halt unser eigenes Ding und äh, das hoffentlich auch noch erfolgreich bis zum Ende der siebten Staffel.
3: <lacht> ja, ich drücke schon mal die Daumen. Nur <lacht> Was ich mit der Frage eben eigentlich meinte, ich habe halt den Eindruck, dass Paramount eigentlich praktisch keine Leute im privaten Bereich abmahnt oder abmahnen lässt, auch wenn die mal irgendwas von Star Trek verwenden, irgendwie einen kurzen Einspieler und einen Ton oder so. Wohingegen halt LucasArts und LucasFilms meines Wissens da schon ja, mehr versuchen, den Deckel auf ihrem Produkt zu halten.
1: Also das hatte ja Paramount auch irgendwann in, in den 90ern, als das aufkam mit den ganzen Webseiten, dass die ja wirklich Fanseiten, die irgendwelche offiziellen Bilder verwendet haben, versucht haben, in die Knie zu zwingen. Ich glaube und hoffe, dass man da inzwischen einfach erkannt hat, dass das ja im weitesten und besten Sinne alles Werbung ist. Wie gesagt, sobald es kommerziell wird, ist Schluss, logischerweise. Aber bis dahin sind sie sehr sanft. Wie das genau bei Star Wars ist, weiß ich gar nicht. Obwohl mein Eindruck da auch ist, da gibt es ja viele Mashups oder was auch immer, was auch online ist. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Star Wars-Fan. <lacht>
3: Na gut, lassen wir die Frage erstmal mehr oder weniger halb unbeantwortet. Ich weiß es auch nicht besser.
1: Wir können es ja mal versuchen. Das war, das war neulich ganz nett. Ich war ähm, im, im Atelier auch und Regie führte Wolfgang Ziffer, den ihr vielleicht nicht kennt. Jedenfalls nicht unter seinem Namen, aber das ist die, die Stimme von, muss ich überlegen, von C3PO. Ja.
4: Oh, ja, Moment mal, von dem Alten oder von dem Neuen? Der, der von, hat ja einen Sprecherwechsel erfahren. Genau, von dem,
1: ja, ja, von, dem, von dem Neuen. Aber es ist... Okay trotzdem natürlich so, der hat auch äh, Nummer 5 gesprochen zum Beispiel, also der Mann hat die neben Michael Pahn als Data. der Mann hat die Stimme für alles, was eben irgendwie lebt und auf als Computer auf zwei Beinen rumläuft und ähm, das war ganz witzig, weil ich war anschließend mit, mit Stefan Staudinger verabredet, das ist der, der Holodoc und wir haben das halt da aufgenommen und der bekam das mit, was wir da machen und fand das auch ganz witzig und fragte, Mensch, soll ich da auch mitmachen? <lacht> und da sage ich, naja, das ist so ein bisschen schwierig, weil es ist ein Star Trek Beispiel Podcast und ähm, aber wir sind so verblieben. Wir wollen mal gucken. Also, vielleicht, vielleicht nicht als C3PO, aber als namenloser Droide. Ist das ein Droide? Ja, ne?
4: C3PO ist ein Androide, genau.
1: Auch ein Androide, ja. Okay, ja, gut. Dann vielleicht als äh, ja, mal gucken, als was er vielleicht auftaucht.
4: Wobei, dann müsste er eigentlich noch ein Pfeifen einspielen und sein kongenialer Partner r d 2 müsste ja noch dabei sein. Ich Deswegen, weiß
1: gar nicht, wer den in Deutschland
4: synchronisiert hat, aber mal gucken. Ja, wahrscheinlich eine Türklingel.
5: <lacht> Am Anfang von Raumschiff Eberswalde stand ja die Ausstellung und ich habe gelesen auf der Internetseite, dass ja jetzt auch wieder eine neue Ausstellung ansteht, äh, 1701. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, es wird eine Ausstellung auch zum Abschluss geben. Die Ausstellung, die in Eberswalde war, die war eine Weile unterwegs, war zum Beispiel im Deutschen Raumfahrtmuseum in Morgenröte-Rautenkranz, übrigens dem Geburtsort oder dem Heimatort wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob er da geboren ist, auf jeden Fall dem Heimatort von Sigmund Jähn. Und was wirklich ganz traumhaft gelegen ist im Vogtland, für alle, die nicht da waren, es lohnt sich, da hinzufahren. Man fährt da ganz lange durch äh, viele Täl Täler und hohe Berge und denkt, hier kommt doch gar nichts mehr. Und mittendrin ist dann aber in der wunderschönen Landschaft diese Raumfahrtausstellung und da war eben auch Star Trek. Es schaffen da unglaubliche 80.000 Besucher im Jahr hin. Und nun war die Ausstellung eine ganze Weile eingelagert, weil wir hier in der Region auch eine große Ausstellung in Babelsberg hatten. Und dann habe ich überlegt, was kann man mal wieder damit machen, und nun kommt ja dieser Filmstart und das Ende von Raumschiff Eberswalde und der Plan ist, dann am 16. oder 17. Mai im kommenden Jahr, wenn, die Ausstellung, der, wenn der Film startet, auch wieder eine kleine Ausstellung zu haben und diesmal die vielleicht kleinste Star-Trek-Ausstellung der Welt aufnehme. Ich sage und schreibe genau 17,01 Quadratmetern. Mit vielleicht <lacht> 1.701 Exponaten. Wir müssen mal gucken, wie viel dann da tatsächlich reinpasst. Aber das ist zumindest der Plan.
4: Hört sich auf jeden Fall sehr also wir, wir,
1: wir laden alle dann zur Premiere von Star Trek 12 nach Eberswalde ein, erst zur Ausstellungseröffnung und dann zur Kinopremiere. Wie das aussehen kann, kann jeder gucken auf unserer Facebook-Seite, da gibt es Bilder von 2009.
5: Die Links werden wir selbstverständlich auch auf unserer Trackcast-Homepage dann draufsetzen. Schließen wir das Thema Raumschiff Eberswalde vielleicht an dieser Stelle ab. Herzlichen Dank erstmal, dass du uns sehr ausführlich dargestellt hast, was Raumschiffe Eberswalde ist und ja, auch einen Einblick gegeben hast in die Produktion und wie es dazu gekommen ist. Ein Thema, das uns ja sehr beschäftigt hier im Trackcast, ist ja von Anbeginn TNG auf Blu-ray und auch dir möchte ich die Frage nicht ersparen, wie du denn dazu stehst, ob du auch dieser Neuveröffentlichung vielleicht entgegenfieberst.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz entzückt, als ich damals den ersten Trailer gesehen habe, in dem diese Filmrollen gezeigt wurden und wie sie das alles ähm, neu zusammenschneiden und bearbeiten, dachte ich, wow, toll und äh, wie für euch ja wahrscheinlich auch, ist das die Serie, mit der ich am ehesten groß geworden bin. Und ich freue mich drauf, das alles in dieser nie dagewesenen Qualität zu sehen, weil ich damals schon bei den DVDs dachte, uh, schön, dass es jetzt auf DVD ist, aber es sieht nicht unbedingt besser aus als das, was ich auf Videokassette hatte. Und ja, dass sie genau. das jetzt machen und dass man das nochmal so sehen kann, finde ich wirklich großartig und ich hoffe, dass es gut wird. Ich dachte jetzt zwar schon, bei einigen Sachen, okay, diese animierte Enterprise, die sie da haben, die ja auch aus Deutschland kommt, die sieht richtig gut aus, aber sie sieht nicht ganz so aus wie das Modell. Mal gucken, wie das dann alles im Zusammenspiel wirkt. Aber ich freue mich sehr drauf, dann ab, ich, was ist das? Ende Juli, glaube ich, ne?
5: 26. Juli, genau. Ab
1: 26. Juli das alles in neuer Qualität erleben zu dürfen und nochmal zu sehen. Da bin ich gespannt.
4: Das heißt also, du kaufst ja die erste Staffel auf jeden Fall. Ja, ich war jetzt ganz begeistert, dass der aktuelle Preis,
1: glaube ich, bei 68 Euro liegt und nicht irgendwie bei 120. Das macht es nochmal weit attraktiver und ja, ich werde die dann wahrscheinlich kaufen.
3: Ich glaube, in dem Fall haben wir gute Neuigkeiten, denn meine letzte Info ist, dass der Preis bei 59,95 Euro liegt, äh, zumindest bei Amazon.
1: Wenn der so
4: weiterfällt bis zur Veröffentlichung, dann <lacht> sind wir alle <lacht> auf glücklich. Fall dabei.
5: Wie die Facebook-Aktie.
4: Also, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, liebe Hörer, sollten Sie uns etwas später hören. Äh, damals ist Facebook noch an die Börse gegangen. <lacht>
5: es war einmal, es war einmal. <lacht> an dieser Stelle wir jetzt normalerweise unsere Feedback-Ecke, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir diese, denke ich, heute einmal einsparen. Wir kommen da beim nächsten Mal darauf zurück. Das nächste Mal, das wird vermutlich schon nach der Veröffentlichung der ersten Staffel von TNG auf Blu-ray sein. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht einen kleinen Aufruf starten an unsere Hörer. Wenn ihr euch die erste Staffel angesehen habt, schreibt uns doch einfach mal, wie ihr sie gefunden habt. Ist das eine wirklich spürbare Verbesserung? Was hat euch am besten gefallen? Schreibt uns entweder per E-Mail an post at trackcars.de oder auf unserer Facebook-Seite auf jede erdenkliche Weise, auch bei Twitter selbstverständlich, wo wir übrigens kürzlich 47 äh, Follower hatten, auch eine schöne Star Trek-Zahl, wo wir für die oh, Fans 71 ja. hatten.
3: Oh. da darf im Prinzip jetzt niemand mehr dazukommen oder weggehen.
5: Der Account wird geschlossen.
3: <lacht> es sei denn, es werden 1701. Okay, das ist das nächste das Ziel. Das ist doch ein gutes Ziel. Ja. Oder äh, was hätten wir noch? 74.656?
4: Jetzt nimm aber nicht die große Zahl von dieser TNG-Folge äh, in dem Titel mit 1100110 0, 1, 1, 0 oder so. Das war schon.
1: Ich glaube, wenn man das 001001
4: genau. Danke. Ja. Wenn man das ins Dezimalsystem umrechnet,
3: ah, ich hab's gerade nicht im Kopf, aber das ist gar keine so große Zahl, meine ich. Machen wir. Äh, das wollen wir dann nächstes Mal haben. <lacht>
5: Eigentlich hätten wir jetzt noch eine kleine Star Trek-Anekdote von dir erwartet, Jan, weil normalerweise die, die Hörer wollen ja gerne das hören. <lacht>
3: Ich habe gerade keine Anekdote parat, glaube ich. Ich habe mich doch letztes Mal, vorletztes Mal, bei einem der letzten Trackcasts äh, so schön rausgeredet mit der Geschichte von Manu Raimi, die, glaube ich, in Wirklichkeit die Geschichte von Keegan Delancey war. <lacht>
4: Hat, ja, wollte ich gerade sagen, wir haben noch keine Zuschrift bekommen, äh, da, ob jemand das Ganze auflösen konnte.
3: Das liegt jetzt aber auch daran, dass unsere Trackcast Veröffentlichungsreihenfolge ungefähr so linear ist wie die Veröffentlichungsreihenfolge der ersten äh, Classic-Episoden.
5: Das Spieluniversum sozusagen.
4: <lacht> <lacht> Trackcast also vielleicht, zwei gleich Fragezeichen. <lacht> vielleicht
3: äh, werden wir in der vorigen Folge darauf eingegangen sein. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Also von mir aus nicht. Ich finde jedenfalls äh, fand sehr interessant, dass, äh, so vieles über Raumschiff Eberswalde in Erfahrung zu bringen. Und ich bin auch froh, dass nicht allzu viel gespoilert wurde, denn äh, ich werde auf jeden Fall weiter ran.
4: Benjamin, mich hast du richtig heiß gemacht. Ich habe nur, muss ich zu meiner Schande gestehen, heute in der ersten Staffel mal in 10, 12 Folgen reingehört. Es geht wirklich schnell. Und da war ich schon positiv überrascht, aber jetzt zieh ich es mir rein auf längeren Auto- oder Zugfahrten. Du hast mich heiß gemacht. Oh, sehr gerne.
5: Also kurz um eine dicke Empfehlung an alle Hörer und Thorsten, Raumschiff Eberswalde bei iTunes abonnieren. Dann geht es automatisch auf, das, auf den iPod oder das entsprechende Abspielgerät. Dies war der Trackcast, diesmal wie gesagt über Raumschiff Eberswalde. Wir danken nochmal unserem Gast Benjamin Stöwe. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Die Adressen findet ihr auf unserer Homepage www.trackcast.de. Wir hören uns äh, wahrscheinlich dann erst wieder, wenn die erste TNG-Staffel auf Blu-Ray erschienen ist. Dann reden wir natürlich über das Thema. Da könnt ihr euch äh, sicher sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es dann auch wieder ein Wiederhören mit euch gibt. Schreibt reichlich. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss.